0: טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר.
1: שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים. בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה.
0: מה קורה כשפתאום סבא או סבתא צריכים טיפול נפשי? ומה עם המשפחה? האם לערב אותם במה שעולה? ועל מה בכלל מדברים בגיל הזה כשהחיים בחלק האחרון שלהם והעתיד לא ברור? כל חייהם הם התמודדו וגם שרדו, אז דווקא עכשיו ללכת לטיפול? עמי צביאלי מטפל בפסיכודרמה שמטפל בעמך, מספר על המפגש עם קשישים, על טראומת השואה, אבל גם על סוגיות אחרות ותובנות העולות מתוך המפגש עם קשישים ועם משפחותיהם. האזנה נעימה. עמי צביאלי
1: מטפל בפסיכודרמה, בוגר סמינר הקיבוצים באוניברסיטת חיפה, מנחה ושחק... ושחקן תיאטרון פלייבק, בוגר אוניברסיטת תל אביב בחוג לתיאטרון והמכון לפסיכותרפיה קבוצתית באמצעות תיאטרון פלייבק, מטפל בעמך ובקליניקה פרטית בנתניה ומלמד בסמינר הקיבוצים. שלום עמי, <אף> כמה כיף שאתה איתנו. אהלן, <אף> 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 שלום,
0: <אף> טוב
2: להיות איתכם. <אף> <אף> <אף>
0: כיף, כיף שאתה פה, ועמי ככה... רצינו לדבר ולהקדיש את הפרק הנוכחי בעצם למה שנקרא היום הגיל השלישי, אני כן. לא יודע אם זה המונח המדויק, הגיל השלישי, הגיל הרביעי, כבר כל הדברים האלה מתרחבים, בעצם מדובר על אוכלוסייה של... אני חשבתי איך נקרא לפרק הזה, אמרתי כשסבא הולך לטיפול, וככה אתה באמת מטפל בעמך, אנחנו תכף נדבר על בכלל מה זה עמך, וגם פוגש אנשים בגיל הזה. ורצינו לדבר איתך גם כדי שהמאזינים של הפודקאסט, שהרבה פעמים מטפלים או בהורים מבוגרים, יהיו מודעים לאפשרויות שעומדות בפני ההורים שלהם.
1: עמי, מה בעצם המאפיינים של הגיל השלישי?
2: טוב, אז הגיל השלישי אפשר
1: לקרוא לו הגיל הקשיש, גיל
2: הזקנה, למרות שהזקנה הולכת ונעשית רחוקה יותר מגיל הפנסיה, ואנשים שהם יוצאים לפנסיה מרגישים... ובצדק גם צעירים ופעילים ו... ועדיין עם חיות שלפעמים זה גם הקושי המעבר הזה בעצם מ... משנים רבות של עבודה ל... mm-hmm. למרחב של פנאי נורא גדול איך ממלאים את הפנאי הזה, איך, איך יוצרים חיים שיש בהם עניין לקום בבוקר, מתי לקום בבוקר, למה לקום בבוקר אם אתה עם בת זוג או עם בן זוג, משפחה אז אולי זה יותר קל אם אתה לבד אז לאיזה עולם אתה מתעורר איך אתה מכניס לו איזושהי משמעות שתהיה לך איכות חיים טובה. כי לפעמים, הרבה פעמים אנשים שעבדו במשך שנים והיו נורא מסורים לעבודה ונורא devoted אה, אה, כזה, ככה, מסורים זו אותה מילה בעצם, אה, אה, צריכים לחפש משמעות חדשה, כי זו הייתה המשמעות העיקרית. אז אה, אם זה אנשים שלצד העבודה טיפחו אה, חיים של תחביבים, או של ספורט, או של אומנות, או של דברים נוספים, אז יכול להיות שיחסית יותר קל להם לעשות את המעבר הזה, כי יש את הדברים האחרים. אבל אם זה אנשים שקמו השכם בבוקר, עשו עבודה נורא גשה במשך כמה שעות, חזרו לעת ערב, ופשוט אכלו, ישנו ועבדו, אז פתאום נפער
1: בור עצום, שמה עושים בבור הזה? אני מניח שבאופן דומה גם העניין של המשפחה, שמי שהיה מושקע נורא בגידול משפחה, והיו צודקים אותו, ופתאום נשאר לבד.
2: משהו בתפקיד, בתפקיד משתנה. גם התפקיד שלי כאדם עובד, מפרנס, פתאום נלקח ממני. יכול להיות שיש בזה גם, גם אלמנטים, אני מניח, של רווחה. נגיד בן אדם שעבד פיזית, כל כך קשה כל השנים, פתאום יש לו איזה מנוחה, הוא יכול לישון יותר טוב, הוא קם מלא שנים ב בבוקר, ועכשיו הוא יכול לקום ב ולשתות קפה ולאכול. הוא לא רגיל לזה, אבל זה גם, אני מניח שזה אלמנטים גם חיוביים. אז אם אנחנו מדברים על שכיר ממוצע
0: ש... שיוצא לפנסיה... בין גיל 60 ל-67, כן. ותוחלת החיים עלתה, מדובר על המון המון שנים שבהם אנשים בעצם מחפשים משמעות חדשה שהיא לא בהכרח קשורה
2: לקריירה. כן, כן, מחפשים משמעות חדשה, וגם אנחנו יכולים לדבר על אנשים שבמשך השנים, אנחנו יודעים שיש פה הרבה אנשים שעובדים במשכורות של משכורות בסיס, של משכורות נמוכות, ואז כשהם יוצאים מפנסיה... התנאים, תנאי המחיה שלי מבחינת שכר וכלכלה הם מאוד נמוכים ואז עולה שוב שאלה, איך אני, איך אני ממשיך לקיים את עצמי, באיזה רמה אני יכול לקיים את עצמי אז אם המשכורת שלי הייתה נמוכה ועכשיו הפנסיה שלי 70% ממה שקיבלתי במקרה הטוב, אם הייתי כל השנים באותו מקום אז א- 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 איך, אני, איך, אני, איך אני קלקל את היום שלי, מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות ופה אני חושב באים הפרשים פערים של באמת סוגי עבודה ומעמדות. זאת אומרת, אדם שהרוויח, עשה המון כסף, עבד בהייטק או בבורסה או אני לא יודע מה, והוא פתאום משחרר הכל ויוצא לפנסיה, אז הוא מתחיל לטייל בעולם, הוא מסתובב, יש לו, לו איזו יכולת לממן הנאות ועניינים חדשים. <אח> <אח> זאת אומרת, <אח>
1: לצקת משמעות, לצקט לתוך משמעות, החיים. אבל המשמעות
2: הזאת נקנית גם באמצעות כסף <אח> נקדשת, גם ללכת לחוגים, או גם ללכת לקאנטרי, או דברים יותר פשוטים מאשר לטייל בעולם. בכסף, ואנשים אחרים צריכים אולי לייצר קצת, אני לא יודע אם זה קיצוני, אבל יש מאין. כאילו, יש איזה, יש איזה, פתאום אין אחד כזה שנוכח גדול בחיים, ואיך רוקמים עור וגידים לתוכו לדבר הבא. זה גם מעניין
0: באמת שכסף, כשיש מחסור בכסף, אז צריך להתחיל לבקש עזרה. זה יכול להיות עזרה מהמדינה, אבל זה גם יכול להיות עזרה מהמשפחה, ולא תמיד יש ממי, זה יכול להציף יחסים. יחסים כן. תלות, כן. למשל, פתאום כן. הפוכים.
1: כן. חוויה מאוד משמעותית זה הרבה פעמים אובדן עצמאות. כן. זאת אומרת, אם יכולתי לנסוע באוטו לאן שאני רוצה, ופתאום כן. אולי אומרים לי, זה הגיע הזמן להפסיק לנהוג, כן. קצת או ש... מסוכן, או שאתה לא יכול. או
2: שאני מרגיש שאני פחות שולט, או זה. כן. <laughs> וגם באמת אנשים שעברו... צורות חיים שונים, אנחנו נדבר בהמשך על עמך, ונדבר על ניצולי שואה, אז, אז בעצם הם הגיעו ממצב, ממצבים, מצבי אנוש קיצוניים, מזוועות עולם, mm-hmm. הם הגיעו לפה לארץ, והם התחילו לבנות את עצמם, ולהמשיך באיזה מסע הישרדות. והמסע ההישרדות הזה היה מלא בתוכן, זה היה להקים משפחה, זה להתחתן, זה לייצר, ה... היה צורך מאוד גדול לייצר המשכיות, כנגד הכיליון, לייצר את ההמשכיות. נולדו ילדים, מבחינה הלאה, תיפחו אותם, שלחו אותם לבית ספר. יש כאלה שתפקדו יותר ברמה הקונקרטית, המעשית, בשביל לייצר את הדבר הזה, את המפעל הזה של משפחה. יש כאלה שהצליחו גם לתפקד טוב יותר מבחינה רגשית. אבל הנה עכשיו הם פתאום מגיעים לגיל הפנסיה. הם לא, כבר, הם לא צריכים לשרוד, זאת אומרת, יש להם פנסיה, הם לא צריכים לקום בבוקר לעבודה, הילדים כבר גדלו, הילדים עצמאיים. ואז מתחילות המחשבות, והרבה פעמים זה הזמן שבו התכנים, מהילדות, מהשנים מה המוקדמות, הצעירות של החיים, עולים וצפים. פתאום מזמן, קודם לא היה זמן, אני לא יכול להתעסק עם זה. כמו שסבתא אבל... שלי
0: הייתה אומרת לי, טוב yeah. שאתה עובד, כי אין לך יותר מדי זמן לחשוב. וזה yeah. היה משפט yeah. כנראה שהגיל yeah. הזה, זה, לא זה, זה הייתה משפט של מישהי שיודעת. זה, 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 <laughs> ש... <יודעת>. זה, <laughs> זה <laughs> הייתה
2: גם סוג <laughs> <גם> של איזו <זמונה. laughs> מה מאפשר <laughs> לך. <laughs>
1: אבל בעצם אנחנו מדברים על המון אובדנים, אנחנו מדברים על כן. זה שמאבדים עצמאות, מאבדים ביטחון כלכלי, מאבדים קשרים בעבודה ומאבדים במידה מסוימת כן. את הקשרים עם המשפחה שהיו פעם הבית ועכשיו אינם כן. ו- ואתה אומר שגם חלק שמגיעים עם אובדנים לא מעובדים, כן. פתאום האובדנים מהעבר הרחוק, פתאום הם צופים פה
2: ולמעלה. זה הרבה Mm-hmm. ו- ודורשים מהאדם פתאום להתמודד עם משהו שהוא הצליח להדחיק. הרי אנחנו יודעים שמערכת ההדחקה, מערכת ההגנה של ההדחקה היא, היא דבר כל כך חיוני לאדם. Mm-hmm. הרבה פעמים אנחנו יכולים לדבר בגנאי שלה, שמדחיקים דברים ולא, וגורמים לאיזה סוג של חיים ללא התבוננות פנימית. אבל אני לא מדבר על החלק הזה, אני מדבר על ההדחקה היומיומית שמאפשרת להניע את גלגל החיים שהיא ממש חיונית. כן. זאת אומרת שאם אני יוצא לרחוב בבוקר... ואני נכנס לאוטו, אני לא כל פעם חושב שיש כך וכך הרוגים בדרכים, וכך וכך סיכונים, <אח> ויש אחוז כזה שאני יכול לחזור או לא, אלא אני קם, מתניע את האוטו ונוסע. ומה שמאפשר לי זה, זה סוג של הדחקה, של ידע שהולך למקום אחר, מאופסן, חייו, <אח> אבל הוא לא נגיש לי כרגע בזמן שאני עושה את הפעולות האלה, ואז אני יכול לחיות איזה שהם חיים הגיוניים. טובים יותר.
1: כן, ואז מי שחי עם טראומות בעצם ב- בשלבים רבים של החיים, הטראומות מאופסנות איפשהו בבוידין.
2: שמה שעוזר להם זה האינטנסיביות של החיים, זה גידול הילדים, זה המס... הרבה משימות, הרבה מטלות, הרבה מטרות. ופתאום השק הזה של המטלות... פתאום ה... נהיה ריק, פ... פשוט פתאום כן. היום נהיה ריק. המעבר כן, יש... הוא, יכול... הוא מאוד חד הרבה פעמים. כן. כן.
0: זה, זה די מסביר את כל הפעילויות האלה שיש בבתי אבות, רק שלא יהיה ריק, כן. לפעמים אתה מרגיש כן. שהם כל הזמן נמצאים באיזה מין עשייה כן. כזאת. כן. וככה, ו- ו- אבל אתה יודע, אני, כשאתה מדבר על כל זה, אני שואל את עצמי, כאילו, אני יודע שמגיעים אליי לקליניקה אל אנשים צעירים, טיפול מבחינתם, כשמרגישים רע, זה דבר שהוא לגמרי בלתי אין במערכת, אדם. אפילו אנשים יותר מבוגרים, 40, 50, משהו תרבותי. שטיפול, אם אני קשה לי, אני יכול ללכת לטיפול ולקבל מענה. כן. איך, איך הדור הזה מתמודד עם הקושי?
2: כן, זו שאלה נורא טובה, כי אני חושב שבכלל הדור של הגיל השלישי, וככל שאנחנו מתקדמים בגיל, חיו בתקופות שבכלל לפעמים טיפול זה היה מי שהולך לפסיכיאטר הוא פסיכי, ומי שהולך לפסיכולוג הוא פגוע, יש לו איזה פגיעה, זה משהו בסדר איתו, לא בסדר איתו. ופתאום הם האנשים ש, שזקוקים לזה. כן. אז אני חושב שבמובן הזה, לפחות ממה שאני יודע, ואני אשים את זה ככה בצניעות, זה שניצולי שואה במובן הזה, יש איזו הבניה שמכוונת אותם לאופציה הטיפולית הזאת, שהיא קצת עוזרת לתווך, לתווך את הצורך הזה. זאת אומרת, יש תירוץ. יש תירוץ. הייתי, הייתי בשואה ואני יכול ללכת לטיפול. הייתי, הייתי בשואה. דרך את... אגב, אני רוצה לציין פה, וזה ממש חשוב, עמך הוא לא העמותה היחידה שמטפלת בניצולי שואה, יש את אביב ניצולי שואה, יש את עמותת אלה, וגם העמותות האלה מציעות אפשרות של טיפול. עמך okay. פשוט היא העמותה הראשונה שהוקמה ב-1987, במטרה לתת מענה של טיפול נפשי, רגשי, תמיכה נפשית, ומענה חברתי, תמיכה חברתית לניצולים. Okay. אוקיי. בואו נרחיב
1: אולי את... קצת על עמך. בעצם, אז התחלת לומר שזו עמותה שעובדת עם ניצולי שואה. מה בעצם
2: מעניקים שם על ה...? אני קצת רוצה להגיד שמי שהקים את עמך, הם היו בעצמם גם ניצולי שואה, וחלק מהם היו גם אנשי טיפול, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, שרצו ככה להקים את הארגון הזה ולתת מענה. וזה נורא מעניין אם אתם חושבים על זה, שעמך הוקם ב-1987. ומלחמת העולם הראשונה נגמרה ב-1945, והרבה עולים הגיעו עד 50 לארץ, mm-hmm. ומה קורה עם השנים mm-hmm. האלה? אלה שנים
0: שאי אפשר לדבר בכלל.
2: אפשר, ו... כן. גם, וגם היחס לניצולי השואה היה כזה שהיה בו איזה סוג, או באופן גלוי או באופן סמוי של בוז. זאת אומרת, אלה שהובלו כצאן לטבח, אלה שנחלשו ולא לא יכלו... Mm-hmm. לכם, למרות שאתה חושב על זה היום, כן. אני חושב על עצמי, <laughs> מה, <laughs> מה אפשר לעשות? מול הדבר, מול המפלצת הגדולה היום הזאת. היום הם
1: נתפסים כגיבורים. הרבה מהם נתפסים כגיבורים. הייתה
2: השתנות, אני חושב שכאילו הישראליות ה- ה- הייתה צריכה לעבור איזה תהליך של, של, של למידה והבנה והגברת הרגישות בשביל להכיל ולראות בניצולים משהו אחר, ואני מניח שזה גם עזר להם לראות בעצמם כן. משהו קצת אחר. כן, אני
0: חושב על ניצול שואה ב-1987, אמור להגיע לטיפול ו... כן.
2: ונושא 40 שנה של רגשות אשמה על מה שהוא עבר. כן, ולפעמים הרגשות אשמה על זה, עצם זה שניצלתי. זאת אומרת, נגיד אם עליתי קצת לפני המלחמה, אז אני לא ניצול, לא מוגדר כניצול, אבל עדיין אני ניצול למלחמה, או שבתחילת המלחמה הצלחתי לברוח ולעלות לארץ, אבל המשפחה שלי נשארה מאחוריי, אז, 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 אז מה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר שאני בעצם הזנחתי אותם, נטשתי אותם, הדוד שלי, זכרונו לברכה, זאב, הוא הצליח לעלות בתחילת המלחמה, המלחמה התחילה ב-39, הוא הצליח ב-41 בבודפסט איכשהו לברוח, לקבל דרכון מזויף, mm-hmm. לעלות לארץ, mm-hmm. קיבוץ ועניינים, וכל השנים שלו הוא היה עם רגשי אשם נוראים. וואו. שמבחינת אבא וואו. שלי שנשאר שם, לא היה צורך שיהיה לו רגשי אשם, כן, אבל כן. הוא היה ברגשי אשם, כן. והוא חקר את השואה, והוא הרצה על השואה, והוא כתב על השואה, הוא כאילו הרגיש, הוא מחויב, כאילו... להתמסר לדבר הזה בגלל...
1: כאילו לשלם
2: חוב ממש. לשלם איזשהו חוב ממש.
1: כן.
2: זה החוב של הלאומים שלו. שהוא ידאג שידעו ושימציחו ושידברו ושיבינו את מהות, את המורכבות, את מה הם עברו שם. זאת אומרת, עול
0: מאוד כבד שהאנשים האלה עושים על גביו. ומגיעים לעמך,
2: ואתה אומר שזו עמותה שהוקמה ב-87? הוקמה ב-87, ולאט לאט, זאת אומרת, אני חושב, אני, אם אני לא טועה, זה התחיל בתל אביב, mm-hmm. ולאחר מכן יש היום כבר בארץ כמה וכמה סניפים, יש באשדוד, ב- ויש בחיפה והצפון. ויש לוחה בנערי, יש כמה שטוחות. הוא מפוזר בערבי
0: הארץ, ובעצם, אבל
2: עמך היום לא מטפלת רק בניצולי שואה. כן, נכון. אז זה, זה מעניין, כי בעצם עמך בתחילת דרכה ובמשך רוב שנותיה, מאז 87, הקדישה עצמה אך ורק לניצולי השואה, שזה המחולק לשני דברים עיקריים. אחד, זה טיפולים פרטניים. יותר מאוחר נכנסו הקבוצתיים, בהתחלה היותר פרטניים. פרטניים וקבוצתיים לניצולי השואה רגשיים, והשני זה המועדונים החברתיים. בכל סניף של עמך קיים מועדון חברתי, שבעצם נותן מענה יומיומי לניצולים שנרשמים בעלות שהיא סמלית ביותר, <ש> <ש> ומקבלים פעילות, מגיעים בבוקר, למשל המועדון בעמך נתניה, עד עכשיו, עד, עד לפני הקורונה, היה מועדון שבעצם כל יום, צפיפות גדולה של אנשים שנכנסים, עוברים הרצאות, עוברים סדנאות, יוגה, רוקדים. בעיקר נפגשים, נמחרים, נמחרים, נפגשים מפירים את הבדידות, okay, okay. כי חלק התאלמנו, בייחוד הניצולי שואה. דרך אגב, בניצולי שואה יש גם חלוקה. יש מה שנקרא בייבי סרווייבור, שאלה הכי צעירים שעדיין יש יותר שחיים. Mm-hmm. יש את הצ'יילד סרווייבור, ויש את האדול סרווייבור, שאלה שהיו בוגרים כבר בזמן wow. השואה. זאת אומרת, מ-18 ומעלה. יש, כמו
1: אבא שלי שהוא בן 99 עוד okay. מעט, wow.
2: אבל יש עדיין כמה וכמה בעמך
1: נתניה ובטח okay. בסניפים האחרים. והחלוקה הזאת מעבר לחלוקה של גיל, אנחנו מדברים על אחרי חוויה אחרת לגמרי כן. של כן. הטעומה הזאת. כן. אנחנו
2: מדברים על ביבי סבראי שזו חוויה פרוורבלית, שבעצם... <אנם <אנם
0: <זכר> <הרגע אנם> אנחנו פה עם מאזינים שלא כולם מעולם הטיפול, אז uh, נגיד שזה חוויות ילדות שאין כן. להם מילים לפעמים, כן, לפעמים שהם עברו בלי להבין, שהם
1: תקופה לפני שיש, שיש מילים. תקופה שהיא טרום
2: שהאדם רכש את השפה, עברו <אכל> כל מיני פעמים בלי לדעת, <אנם> בלי ל- לקבל קונטקסט. בלי שיוכלו לתמלל אותם, בלי שיוכלו להגיד אותם, או שיוכלו להגיד להם, לתווך להם. אפילו לא מבינים למה הם מרגישים איפה שהם מרגישים.
1: וזה גם אומר שזה תינוק שמי שטיפל בו היה בתוך טראומה מתמשכת. שזה
2: מושג חשוב, שגם באמת התקופות, הרבה פעמים, מהרגע שפרצה המלחמה ועד שהסתיימה, יש אנשים שסבלו די מההתחלה באופן קיצוני, והם סבלו במשך שנים, שזה טראומה, כמו שאתה אומר, טראומה מתמשכת, זה לא איום, כן. זה לא יומיים, זה לא אירוע, שזה אני לא מזלזל, גם שם זה טראומה קשה. כן. אדם, תחשוב שבן אדם הלך ברחוב, ומישהו התנפל עליו בבת אחד, הוא בחיים לא אהב מכות, הוא בחיים לא היה, והיכה אותו קשה. עכשיו אנחנו מדברים על טראומה נוראית, כן. אבל תאר לך שבן אדם יום יום הכירו אותו, או יום יום דחפו אותו, השפילו אותו, mm. או יום מתקרב. יום
0: קרה משהו והוא אפילו לא יודע מה
2: קרה. הוא לא יודע מה קרה. כן.
1: ואני חושב על הילדים שלנו, שאנחנו כל כך מתאמצים, דבר, עליהם. שמגוננים עליהם, ש, שלא לא יבכו יותר מדי, ש, שלא יהיו במקרה נכון. רעבים, אם אנחנו מדברים על תינוקות, <אז, אז, כן. כאילו, כמה אנחנו מתאמצים בדבר הזה. ובאמת אתה מדבר על baby survivor ועל תינוקות שלא הייתה את האפשרות לשמור עליהם, להגן עליהם. אני חושב שזה כמה דברים.
2: גם להורה לא הייתה את האפשרות לגונן, כמו שצריך. לא הייתה את האפשרות. בייחוד אנחנו מדברים על שהגיעו למחנות, גם למחנות העבודה וגם למחנות הריכוז. ומעבר לזה, תחשוב על זה שביום-יום התינוק צריך פניות של ההורה, את הפניות הרגשית ששם. איפה פניות? איפה הפניות המטפחת? סיפור לפני שינה? מה אנחנו מדברים? כן. ליטוף לפני שינה, האורנד, <מחפש> <מחפש> פת לחם בשביל להשקיט את הבטן שלו ולהשקיט את הצווחות של התינוק. זאת אומרת, הדברים הכי, הכי ראשוניים של ה של התקשרות, של חיבור, של מעטפת, של אני או, לא מתאפשרים בכלל. כן. ואז אני... בעצם הבן אדם יוצא ומתחיל חיים. אין לו זיכרון קונקרטי, אין לא לו זיכרון סיכוי. ש... במקרה... במקרה... במקרה, הטוב... במקרה הטוב סיפרו לו, אבל בהרבה מקרים היה שתיקות, לא סיפרו כלום. אז הגוף זוכר, הנפש זוכרת איכשהו, לא בצורה מדוברת, ועם זה הולך כל החיים. עכשיו יכול להיות שהוא באמת... הולך ומגיע בגיל צעיר לארץ, ומאר, או מתגייס לצבא, אני לא יודע מה, ו, ומתחיל את החיים שלו ובונה משפחה ועבודה וזה. ואז פתאום שהקן
1: מתרוקן ושהעבודה <אח> מסתיימת, פתאום, פתאום זה עולה. אתה אומר פה משהו נורא נורא חשוב, שאולי צריך להסביר אותו. אנחנו כולנו, זיכרונות הילדות שלנו, מתחילים בשלב של גיל ארבע או שש. ואנחנו מדברים על חוויות שהן לפעמים בגיל של חצי שנה או של שנתיים שאנחנו בדרך כלל אומרים שאנחנו בכלל אין זיכרון לדברים האלו אבל החוויות האלו נרשמות בתוך הגוף שלנו <אח> <וגם> <אח> אם זה, גם אם זה חו... תקופות שאין לנו עוד מילים לתת שמות לחוויות האלו הן עדיין נספגות והן עדיין מעצבות את מי שאנחנו
0: אבל ש... אתם יודעים מה, כאילו, אני, אני שומע את מה שאתם אומרים פה, ואני חייב להגיד ש, שאנשים שמגיעים בגיל הזה לטיפול, בניגוד לאנשים צעירים, מה הם יכולים לעשות עם זה? כן, זאת אומרת, בעצם, זאת. מה מטרת הטיפול זאת. בבן אדם שהוא כן. כבר נמצא בגיל 70-80, עבר, פנה חיים, כן. עשה כן. דברים, ועכשיו... מה, הוא יתחיל לפתוח את חוויית הילדות? אני חושב שזה
2: בכלל שאלה לגבי אנשים שעברו טראומות וטראומות מתמשכות. בכלל לגבי הגיל הזה. בכלל בגיל הזה. אני חושב שאולי זה שאלה בכלל... אתה בטח עסקתם בזה בשיחות קודמות, ותעסקו בזה בעוד שיחות, מה ההגדרה לטיפול, ומה יכול או לא יכול להתרחש בטיפול. נכון, אז אולי לא, נסביר חושב...
0: גם למי שמאזין לפודקאסט, כן. מה זה אומר בכלל להיות מטופל בגיל הזה? כן. בלי קשר לטראומות, אלא עצם זה שאתה בן 70-80. אני,
2: אני, אני רוצה ללכת עכשיו אולי בעיקר באמת, לא באופן מלאכותי, אבל בעיקר לכיוון החיובי של שמתאפשר, ומה שאני רואה באמת עם מטופלים. זה באמת, כל... כל, כל המטופלים שלי, כל אחד ואחד, הם אנשים שונים, mm-hmm. גם כל מי שמגיע אליהם לך, והצרכים שונים בתוך הטיפול. אז, אז גם אנשים שעברו את השואה, לא בהכרח הטיפול יעסוק בשואה, okay. או לא בהכרח יעסוק בטראומה. לפעמים, זה כמו, אתה יודע, לפעמים נגיעה בטראומה ועיבוד של הטראומה מאפשר איזשהו תהליך תראפויטי חשוב. ואצל אדם אחר, נגיעה בטראומה היא, היא הרסנית. היא מפרקת. קודם כל, כל זה... זה דבר נורא לא זה מאוד משמעותי שאתה אומר, כי אני מניח evet. שיש אנשים שלא ילכו לטיפול כי לא ירצו שידברו איתם על זה. זה נורא חשוב. אני זוכר שאני הגעתי לעמחה, אז אה, אה, מר גיינוביץ, שהייתה אז מנהלת של עמחה, הקימה את סניף עמחה נתניה, ו... והיא אמרה לי, תשמע, השיחות יכולות להיות, אני יכולה לשבת עם מטופלים, ורק לשמוע. יצאתי בבוקר, הלכתי לשוק, קניתי עגבניות, העגבניות היו יקרות, אבל הן היו נורא יפות, פנטסטי איך אני בא הביתה ואני עושה לי סלט וכן הלאה וכן הלאה. ואז יש אולי אפילו גם מטפלים שיגידו, אבל זה מה, זה לא חומר טיפולי חשוב. ואני חושב שמטפל צריך לראות נורא צנוע. ברגע שזה חשוב למטופל... אם זה מה שהוא רצה לספר הבוקר, אז אני אהיה עם הקילו וחצי עגבניות שלו. עם כמה הם עלו, עם כמה אדומות הם היו, רכות הם היו, טעימות הם היו. ואתה הבן אדם היחיד שרשה לספר לו את זה בכלל. כי יכול להיות שאפילו הילדים לא תמיד מקשיבים. כן. אני חושב שזה איזושהי הזדמנות בכלל שנוצרת לאדם המבוגר, שהתפנה לו, לפעמים גם לא היה זמן ללכת לטיפול. ופתאום התפנה הזמן, והוא צועק בבוקר, חדש עם מטפל, מטפלת. אני חושב שאחד הדברים הראשונים זה הבונדינג, זה ההכרה שיש מישהו שאני יכול לדבר איתו על דברים שעד עכשיו לא הרשיתי לעצמי לדבר. כן. עכשיו, זה שלא הרשיתי לעצמי לדבר, זה לא אומר שלא היה צורך. Mm-hmm. יכול להיות שהיה צורך ושמתי אותו בצד, יכול להיות שהיה צורך ואמרתי לעצמי, עזוב, mm-hmm. זה לא כדאי, זה לא נעים, למה לשתף? ופתאום מישהו אומר לי, זה בסדר, יכולים לדבר על הכל. כן, אתה יודע, בפרק
0: הקודם דיברנו עם דרור גרין שניתח 400 שיטות טיפול שונות, הוא אמר, אחרי שניתחתי את כולם, בסוף הגעתי למסקנה שקשר בטוח זה מה שמטופלים צריכים. כן, נכון.
2: ואני רוצה להגיד, אם אנחנו ככה מדברים בכנות, שאנשים שעברו טראומות לא תמיד מצליחים לייצר את הקשר הבטוח. זאת אומרת, אני יכול לספר על המקרים שבהם לאט לאט נבנה הקשר, או לפעמים אפילו קצת מהר, וכן הצלחנו להגיע לאיזה מקום. שהמטופל זיהה את המרחב, את מרחב השיח בינינו, את מרחב המפגש הפיזי בינינו, כמקום בטוח, מערסל, מטפח, מלמד, אה, מתבונן. ולפעמים יש לי מקרה אחד שהחשדנות לא עזבה את החדר. והיו רגעים שהיא קצת התפנתה, ובסופו של דבר במקרה הזה אני לא רוצה להיכנס לפרטים, בטח לא על זה, אבל המטופל הזה התחיל לפתח אמירות מאוד מאוד פרניואידיות לגבי מטרות שלי בתוך הטיפול, mm-hmm. כביכול, שאני okay. רוצה נורא להחזיר אותו לשואה, ושאני, יש לי okay. איזה מין דרייב לשמוע שוב ושוב מה קרה, ואיפה הוא נפגע, okay. ולא זה עושה טוב, אבל משהו בי משתלט, okay. וכן הלאה וכן הלאה. וזה טיפול למשל שבאיזשהו שלב הגענו להבנה והסכמה, כן היה עדיין אפשר איכשהו לדבר קצת מחוץ, וסיימנו אותו. כן, סיימנו, כי הרגשנו רשות, שהטיפול, שהטיפול, שהטיפול אינו מועיל. אז <laughs> אני חושב שאולי בכלל זה להגיד, להגיד פה שטיפול זה לא דבר אוטומטי. זה לא דבר אוטומטי שהוא באמת מצליח, זה לא דבר אוטומטי שיש התחברות למטפל. לפעמים זה עניין של מטפל, אתה מגיע, אתם בטח גם מכירים, יכול להתחבר למטפל אחד ולהגיד, אחר, ולהגיד הוא מקצוען ויש לו את כל התארים והוא יודע הכל, אבל... אני בא לשם ואני לא, לא טוב לי.
1: כן, כן. וזה באמת נכון בכל גיל, בכל כן. תחום של כן. טיפול? אני חושב שבעיקר
2: אמנות הטיפול, מבחינתי, היא היכולת ליצור קשר אנושי מיטיב. זה עוד לפני כל, אם אני אעשה את התהליך נכון, אם אני אעשה סיבי אם אני אעשה כן. כל מיני תפיסות והתערבויות, האם אני יכול באמת... להביט לאדם שנכנס אל החדר בעיניים, לתת לו תחושה שאני מדבר איתו בגובה העיניים. הנוכחות הסובייקטיבית היא מאוד חשובה בעיניי. אני כבר בטח לא מאמין, אני לא מניח שגם אתם, בדף הריק, וכמובן שהיא צריכה להיות נוכחות סובייקטיבית מותאמת, שהיא מותאמת לצרכים של המטופל ולא לצרכים של המטפל להנכיח את עצמו. אבל כן, זה חשוב, הרבה פעמים באמת, חשוב להם לדעת מול מי הם נמצאים. אני בא ושופך פה את כל החיים שלי. ומי אתה לרגע?
0: אנחנו מדברים אבל הרבה, אני מרגיש על השואה, אבל יש הרבה
2: <אנ> אנשים מבוגרים כן. שמגיעים לעמך לאו דווקא כי יש להם אז טראומה. אז אני, אני קצת ככה אדייק. רוב האנשים הקשישים, מה שנקרא, הגיל השלישי שמגיעים לעמך, הם ניצולי השואה. Okay. מה, מהקטגוריות השונות שמניתי מקודם. <אנ> ועמך באיזשהו שלב ראה שזה ארגון ש... עמל הרבה שנים על, על ההתמקצעות שלו ועל ה, כל העובדים שאנחנו מקבלים הרבה, הרבה סמינרים במשך השנה. יש יום שמוקדש לישיבות צוות, ללמידה, להדרכות, הדבר הוא נורא נורא לא מוחזק. והארגון הבין ש, שמשהו משתנה, ה, 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 מה שנקרא ה-doll survivor הולכים ומתים ונעלמים מהעולם, ולאט לאט הדור הולך ופוחת. Mm-hmm. ויש עדיין ניצולים שבאמת אפשר להשקיע בהם, אבל לעמך צריך לפתוח את שעריו לעוד, לעוד, לעוד אוכלוסיות, ואז זה תלוי גם בסניפים, בכל מקום mm-hmm. מגיעים אוכלוסיות אחרות, שחלקן גם מאוד צעירות. זאת אומרת, היום בעמך נתניה, אם אתה נכנס, ואני מניח שבו עוד סניפים, שילדים, ילדים והורים... אז איזה ו... סוג ו...
1: של אוכלוסיות מגיעים לעמך כן, היום? אחר, כן, אז מגיעים לעמך בכלל. אז היום,
2: קודם כל... כל בן אדם יכול להגיע לטיפול בעמך, אני מניח שגם בעמותות האחרות, <gum> כאשר המטופלים שמגיעים, מוגדרים כניצולי שואה, שמקבלים קצבה חודשית במשרד האוצר, יש להם זכאות לטיפול חינם. אוקיי. Okay. וברגע שהם פונים לעמך והם מראים את המסמכים הנכונים, זאת אומרת, התלוש של האוצר, <gum> זה שהם מוכרים כניצולי שואה, אחד הדברים הנפלאים אני חושב שקרו, לקח לזה הרבה זמן לקרות, זה ההכרה ביוצאי צפון אפריקה כניצולי שואה. אנשים, המטופלים שלי חלקם הם מלוב, מתוניס, וזה, אני חושב שזה דבר נורא, כי כידוע, באמת, המחנות, <coughs> הדברים היו באירופה, אבל כן. היו דברים נוראים בצפון אפריקה, <coughs> והיו, כן. והיו טראומות לא פשוטות, והיו היה, 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 היה מחנות עבודה, היו דברים. אוקיי, okay, זאת אומרת אז שיכולים אז, להגיע בגילאים האלה בעצם. מגיעים ו- ו- כן, ומקבלים זכאים לטיפול א- א- נפשי, שזה אומר פגישה פרטנית פעם בשבוע. במקרים מסוימים וקיצוניים, אם האדם נמצא במצב מאוד חרדתי, או בתקופה נורא כהוטית, אז כמובן אפשר, יש, יש מי שעומד בראש, ה- של, א- של, לא, לא באברה, באוצר, יש מחלקה שבעצם מאשרת. את, את הזכאות לטיפולים, אז אנשים שנמצאים במצבים יותר קשים לפעמים יכולים לבקש או לקבל אישור לשנה או ליותר פעמיים בשבוע. זאת אומרת שברגע שמזהים שזקוקה התערבות יותר mm-hmm. אינטנסיבית ותמיכה יותר אינטנסיבית, אז זה יכול גם
1: לקרות. נכון, זה נכון ליולי
0: זה 2020, כי מי שיקשיב עוד שנה או שנתיים ויהיו שינויים, אז זה נכון להיום. זה נכון להיום. אבל
1: בעצם הזכאויות <אח> נקבעות בדיאלוג <אח> מול המדינה?
2: בעצם עמך זה
1: עמותה שנותנת
2: שירותים לניצולי שואה באמצעות משרד האוצר. <אח> ומשרד האוצר, האוצר יש מחלקה. של ניצולי שואה, שבעצם קובעת את הזכאויות. זאת אומרת, אני צריך yeah. לקבל אישור לטיפול שלי. לפעמים אני צריך להגיש, נגיד, מטופל היה שנתיים, לפעמים זה באופן אוטומטי יותר, לפעמים פתאום יכולות להגיע שאלות מדוע הוא ממשיך טיפול. אם המטופל, למשל, לאט לאט עובר איזה תהליך של דמנציה, גם אם זו מחלה ממש מוגדרת, או הידרדרות כללית במצב שלו, יכולים להעלות שאלות. האם הוא עדיין זקוק? מה הטיפול תורם לו? וכן הלאה. כן. אז יש המון המון עניינים שהם סו גם ביורוקרטיים, mm-hmm. אבל הם בעצם מצריכים את המטפלים ואת העמותה עצמה eh, להסביר בדיוק מי, מי, מי המטופל שעומד מול העם, מה מתקיים בטיפול, מה לא מתקיים בטיפול, מה מתאפשר, למה עדיין חשובה הנוכחות שלי כמטפל, mm-hmm. גם אם יש לו ירידה נגיד קוגניטיבית, או קשיים של זיכרון, eh, וכן הלאה. זה אחד, חשוב לי לציין שגם eh, eh, האוצר מאפשר לאנשים שיש להם בעיות פיזיות קשות לצאת מהבית, טיפולי בית. חלק מהטיפולים שגם וואו. אני מעניק, הם טיפולים שהם טיפולים בבית. וזה טיפולים שהם הרבה יותר מורכבים, mm-hmm. כי בעצם אתה נכנס למרחב הפרטי של המטופל. אפילו השאלות הראשונות זה איפה לשבת. כן. אתה יושב לפעמים איש מטופל שיגיד לך, אמרו, אני יושב אצלי בחדר, ירצה להיות במיטה, ואז אתה צריך להציב גבולות ולהגיד, תשמע... אני לא חושב שזה כל כך נכון שאני אכנס חדר השנה שלך. כן. עכשיו, יש הרבה פעמים מטפלות בבית. כן. מטפלת נוכחת, איך אומרים למטפלת לא לצאת, לפעמים בני משפחה לא מבינים את המהות ונכנסים, <אז> אבל זה, זה, זה מורכבות אחרת. <אז> אבל אני רוצה להגיד שהדבר העיקרי הוא שבעצם אנשים שמתקשים לצאת בבית, פעם בשבוע מישהו מגיע להם ויושב איתם ומשוחח איתם, וכמובן, מן הסתם זה באמת יוצר עוד רבדים של התקשרות <אז> שהם לא קורים בקליניקה. עצם זה שאתה נמצא עם... היום מנה. עם
0: הקורונה והווב-קאמפ, זה כן. גם אז, פתאום נכנסים לבתים של אז נבשים. היום כן. למשל,
2: קודם כן. כל פעה, הקורונה בכלל שינתה את פני הדברים. כן. כי עברנו עם רוב המטופלים, לפחות בחודשיים הראשונים של הסגר הרציני, אז עברנו עם רוב המטופלים לעבודה או טלפונית, פתאום אוכלוסייה קשישה, וידאו וואטסאפ. מה זה וידאו וואטסאפ? מסתדר <laughs> <אתה> <laughs> את הוויר, המטפלת תענה, <לטעני>, ואז איך בכלל מתקשרים? מצד אחד היה קושי, קשיים טכניים, מצד שני הצורך עלה. הבן כן. אדם עוד יותר בודד, אם הוא חי לבד או אם הוא... פתאום הוא גם מגלה את מסוגלות... חוסר
0: המסוגלות הנוספת שלו, שהיא חוסר שהיא המסוגלות
2: כן, טכנולוגית. טכנולוגית להתחבר. וגם לפעמים, טיפולים שהצלחת בעמל רב לייצר קשר מאוד קרוב בתוך הקליניקה, פתאום מהעבר השני של הקו, איך אתה מגיע אליו? הוא רוצה לסיים את השיחה חמש דקות ואתה מנסה להחזיק איתו מפגש טיפולי. כי הוא אומר, אוקיי, אז הלכתי בבוקר וזה וזה. אז השיח לפעמים הולך, אבל לצד זה חלק מהטיפולים דווקא התפתחו. פתאום אנשים שהיו דווקא מאחורי המסך, או דווקא מאחורי הטלפון, התחילו לפתוח דברים שהיה קשה להם לפתוח אחד בזמן אחד אמת היה... במפגש פיזי. כן. אז זה, זה מאוד סובייקטיבי וואו. היה בסופו כן. של דבר, היה זה, וזה גם מבחינתי הנכיח לשמחתי, כמה משמעותי הקשר. זאת אומרת שבסופו של דבר עם רוב המטופלים, לפחות בחוויה שלי, הבנתי שהם רוצים את הקשר. שגם אם אנחנו לפעמים לא יודעים על מה לדבר, או גם אם לפעמים אנחנו מנסים להבין מה לעשות עם הזה, אבל עצם הנוכחות של שנינו משני צידי הקו, כן. ומשני צידי המסך, היא מאוד משמעותית. וואו. הידיעה
0: לעולם ממש. כן. שם. אבל דיברנו על באמת על אלה שזכאים לטיפול כן. בחינם, אבל יש גם אתה גם הורים לילדים, כן. וכאלה כן. כנראה שלא זכאים. אז אמחה מראה שהוא פותח
2: את שעריו, אז למשל באמחה נתניה עובדים בקופת חולים לאומית, ואז אנשים, לא יודע אם אתם יודעים שגם בקופות החולים, יש אנשים שיכולים לקבל טיפול. בהטבה מסוימת, זאת אומרת באיזשהו
1: תעריף נמוך יותר. בכל קופות החולים יש אפשרות לאנשים, לפעמים לפי הבחנה, לפי דעה של רופא או כל מיני כאלה, שמופנים באמת לטיפולים. אז אתה אומר שבעמך יש זכויות לקופות מסוימות, וזה בעמך נתניה. אני
2: לא מכיר את הסניפים האחרים הקורים, בעמך נתניה זה קופת חולים לאומית למשל, ואנשים בעצם יכולים להגיע. אם טיפסי 17 ברגע שהם מקבלים את ההפניה והקופת חולים מוכנה לשלוח אותם לאמחה כי הטיפול באמחה הוא ללא תשלום זה רק טיפסי 17
1: זאת אומרת ההפניה
2: של קופת החולים זה בדרך כלל דרך הפסיכיאטר, רופא המשפחה מפנה לפסיכיאטר, הפסיכיאטר מקבל את ההבנה שאכן המטופל זקוק וכן הלאה יש תהליך
1: ופה אתה אומר בכל, בכל סניף של עמך כנראה יש דברים ששונים, יש התקשרויות
2: ש... מגונים במשרדים כן, ממשלתיים שונים וכן הלאה ועדיין גם מי שרוצה להגיע ללא, ללא החלק הבירוקרטי של משרדים והפניות הוא יכול להגיע לתשלום בעמך ויש תעריף מה שנקרא מוזל יחסית לטיפולים אצל פסיכולוגים <אח> בחוץ או טיפולים בפסיכותרפיה בכלל שהוא תעריף הרבה יותר מוזל ו...
1: זה זאת אומרת שגם ללא קופת החולים אנחנו יכולים לפנות לעמך ולקבל שם טיפול. כן.
0: אז בן אדם שיגיע לעמך, איזה צוות טיפולי בעצם הוא
2: הולך לפגוש? זו שאלה טובה.
0: אתה מטפל בפסיכודרמה. אני מטפל בפסיכודרמה. יש עוד סוגי מטפלים. בוודאי.
2: אז בעמך יש שלושה סוגי מטפלים עיקריים, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, ומטפלים באבא ויצירה. אוקיי. Okay. שחלק גדול מהם עשו גם בתי ספר לפסיכותרפיה. אז זה שלושת הטיפולים. אבל קורה משהו מעניין. כי המהות של המקום, המהות ההיסטורית וה- והמתמשכת במשך השנים, היא מהות של מקום של טיפול דינמי. אוקיי. Okay. ובעצם המטפלים השונים שנכנסים... זאת אומרת, שמחנסים... בשפת
0: ה- מי שלא מבין בטיפול, מדובר על טיפול אצל פסיכולוג. באופן כללי... כן, okay. okay. טיפול okay. Okay. דומה, היום זה כבר לא רק פסיכולוג,
2: אבל... Okay.
1: זה, זה... בעצם שלושה המקצועות האלו הם המקצועות המרכזיים בבריאות הנפש בכל מה שנקרא פסיכותרפיה, כן, זאת אומרת כן. טיפול נפשי. אז כן. למה אתה
0: מתכוון כשאתה אומר דינמי? בעצם מה זה אומר על שמגיע ונכנס
2: לתרבות של טיפול דינמי? תרבות של טיפול דינמי מבחינתי זו שיחה שבה יחסית באופן אסוציאטיבי מעלה את התכנים ש... שמעסיקים אותו והמטפל שיושב מולו מאפשר לו לפעמים בעזרת פרשנות, לפעמים בעזרת שאלות, להעמיק בהתבוננות ולהעמיק בחקירה על הבנת החיים שלו, שמתוך חקירה יש איזה תהליך שהוא תרפויטי, שאתה פותח מרחבים שלא נפתחו, okay. אתה מאבד אותם, אתה מסתכל עליהם. ו- והמטפלים, כשאני ש- בא מטיפול בהבעה ויצירה, mm-hmm. אה, למרות שהפסיכודרמה, דרך אגב, במקומות, אתה יודע שבמקומות שונים okay. הוא לא מחובר ישירות לטיפול ביצירה והבעה, אבל בארץ mm-hmm. הוא יושב ביחד. אה, אה, באים עם, אתה יודע, עם מתודות אחרות של התייחסות. של uh, התערבויות שהן עוקפות uh, מלל או שמאפשרות uh, להביא את התכנים ולגעת בתכנים בצורה, אחרת. או בצורה ישירה או בצורה עקיפה. כן. ו- אבל כשאתה נכנס ל- לארגון שהתרבות שלו היא דינמית, אז באמת יש לך איזה תהליך של, כמטפל. של איך אתה מייצר את הזהות שלך בתוך הארגון הזה. כן. אבל מי, אבל,
0: והמטופל עצמו, איך הוא בוחר, או ש...
1: התהליך... זאת אומרת, אם
0: אני עכשיו אלך, אה, אפנה משפחה לעמך, הוא... תגיד
1: לו, תחפש את
2: עמי, תבקש את העגול. לא, זה לא, לא.
0: אבל אחרי שהוא חפש ומצא את עמי... לא, לא, זה לא
2: הולך ככה, זה לא הולך ככה. מטופל מחליט לפנות לעמך לקבל טיפול רגשי. הוא עושה את התהליך הבורוקרטי שאני כרגע לא ניכנס אליו, ואז הוא מגיע לא, לאינטק, לשיחת אינטק. יש חלק מהצוות, לא כולם עושים את זה, <אח> הם עוברים הכשרה והתמקצעות בלמידה בתוך הארגון. <אח> כיצד לעשות אינטק, יש לזה גם הבניה של טפסים ועניינים, אבל בעיקר, שזה מבנה של השיחה, שבעצם שיחת היכרות ראשונית, שבו המטופל מספר על עצמו, המטפל שואל אותו שאלות חשובות בשביל להבין מול מי הוא עומד, מה הרקע שלו, מה הסיבה שהוא הגיע לטיפול, מה ההתערבויות הטיפוליות הקודמות שהיו, היית, הייתה מעורבות פסיכיאטרית, הייתה מעורבות של טיפול בתרופות, אין, יש, עדיין. שואלים אותו על הרקע שלו, מנסים למפות את... מנסים למפות את... גם את הצרכים שלו, okay. וגם את הרקע הטיפולי, במידה והיה, בשביל להבין מאין הוא מגיע ומה אפשר להעניק לו. אחרי שהמטופל עובר אינטק, ומי שישב איתו והקשיב לו קשב רב, רושם את הדברים. כל החומר הזה עובר לוועדת אינטק, וועדת אינטק מתיישבת בדרך כלל פעם בשבוע, מורכבת מכמה מטפלים שמעצב את הבכיר בדרך כלל של עמך, מהוותיקים יותר, כשמכירים היטב באמת את המטריה של המטופלים שמגיעים, את העבודה באופן יסודי ומעמיק, ואז הם יושבים והם אומרים רק רגע, מטופל הזה כך וכך, זה הפרופיל שלו, זה הפרופיל האישיותי שלו, אלה הצרכים שלו, מי אנחנו חושבים שיכול לתת לו מענה. ואז גם באמת יכולה להיות שאלה שהיא גם קשורה לאישיות של המטפל, mm-hmm. מי יכול להכיל אותו, מי יכול להיות קשוב אליו, או מי יכול, אם זה מטופל שדווקא זקוקה זה התערבות יותר, מטפל שהוא יותר אקטיבי בהתערבות שלו, okay. וכן הלאה, וגם לשאול שאלות, כי יש בתוך עמך, בתוך שלושת הסוגים האלה, גם מטפלים שבעצם רכשו לעצמם ידע נוסף, כמו מטפלים שעובדים הרבה עם CBT, הרבה פעמים זה מופנה לילדים, ול... גם בעבודה משפחתית לפעמים. אז, אז בעצם מנסים להתאים את המטופל למטפל okay. שכרגע, בנקודת הזמן הזו, גם הוא פנוי כמובן, וגם שהוא יכול כנראה לתת מענה לצרכים שלו. ולפעמים קורה שאחרי זמן מסוים, או שהמטפל בא ואומר, תשמעו, אני מרגיש שאני לא יכול לתת מענה למטופל הזה, וזה עליו הטיפול, ודיברנו על זה. ואני הייתי רוצה להחזיר את זה לוועדה נוספת שתשב ותחשוב לאן אפשר להפנות אותו ומי יכול לתת לו מענה יותר מדויק ולפעמים זה יכול לבוא מהמטופל שאומר עברתי כך וכך זמן, אין שינוי ממשי בחיים שלי, אין, 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 אני לא מרגיש שאני אה, אה, בריא יותר מבחינה נפשית, אני לא מרגיש שטוב לי יותר, אני שבה הגעתי זה פחות או יותר הנקודה שבה אני נמצא עם אותן חרדות, עם אותו סבל ואני הייתי רוצה לבדוק אפשרות שמישהו אחר יטפל בי, או לחלופין להגיד שלא נוצר קשר מספיק טוב,
1: אם לא. דיברנו מקודם. זאת אומרת, יש לנו פה יתרון של איזה מין גוף ש... כן. שמפקח על הדבר, שאפשר לפנות אליו, כן. וזה, זה מין uh, גורם חיצוני למערכת היחסים הטיפולית, שיכול uh, לבקר, ואם צריך אז לתת גם מענה כן. אחר. וכן, הרבה
2: פעמים זה יגיע גם... מהמטפל, <coughs> שיפנה ויבקש את זה. אבל גם עדיין המטופל יכול להתקשר לעמך mm-hmm. ולהגיד לשמוע, הייתי רוצה לקיים שיחה עם המנהלת או עם המרכזת הקלינית, הפסיכולוגית הראשית וכן הלאה, ולהביע קצת מה קורה לי בטיפול. ו...
1: ובמהלך הטיפול, ובעיקר אני שואל בהתייחס לניצולי השואה, עד כמה יש תקשורת של המטפל או של עמך עם בני המשפחה האחרים? אוקיי, זו שאלה טובה,
2: או זו שאלה רגישה. כי בעצם אני חושב שטיפול בניצולי השואה, ובמיוחד בגיל המבוגר, במקרים מסוימים, אני לא אגיד ברוב המקרים, או בכל המקרים, כי יש מקרים שזה מאוד מוקפד, שאין קשר עם בני המשפחה, אבל הרבה פעמים גם המטופל וגם המטפל זקוקים לתיווך של בני המשפחה. הרבה פעמים זה קורה, דברים אפילו אה, פשוטים כביכול. <מח> הייתה לי מטופלת, שלצערי הלכה לעולמה, באוגוסט שנה שעברה, ביולי שנה שעברה, היא הייתה בת 103 כמעט, כמעט הגיעה ל-103, חוזרים לה כמה חודשים, אישה מקסימה שזכיתי באמת להכיר אותה בשנתיים וחצי האחרונות לחייה, והיא לא שמעה טוב, ולכן כל פעם שהייתי צריך לעשות תיאום, והעובדת הזרה שלה לא דיברה עברית, אז כל פעם הייתי מתקשר לבן, ואתה יודע, אז, אמנם זה כביכול שיחה טכנית, תגיד לי שאני, אם היא רוצה, היא לא יכולה, אז אני אבוא, או שאני מגיע ופתאום אז, אז, אז יש תקשורת, mm-hmm. ומן הסתם, מכיוון שאנחנו בני אדם, ובמיוחד מי שעוסק בטיפול גם אוהב בני אדם, אז נוצר mm-hmm. גם קשר לפעמים. ולפעמים קורה שהילד, או mm-hmm. לפעמים אפילו שהנכד, מתקשר ואומר, תשמע, אני לא יודע מה קורה, אבל סבתא מרגישה באמת לא טוב. היא לא יוצאת מהבית, לא... לפעמים קורה שהמטופל לא יספר את זה, mm-hmm. ו- ומישהו mm-hmm. מהבני משפחה מודאג. מה שאנחנו כן מקפידים, אני לא... זה קצת כמו בטיפול בילדים, באיזשהו כן, אופן כן. שמגיע... אבל, מה, אבל זה נורא נורא רגיש, mm-hmm. כי אני בעצם לא אמור לפתח שיחות. אני, 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 מחו... אני מחויב לס... לסודיות של המטופל, mm-hmm. ולכן, כן. מה שאני אשתדל להיות במקומות האלה, אני אשתדל להיות בהקשבה, mm-hmm. כדי שהם ירגישו שיש כתובת, אני לא יכול להגיד לה אין, אין כתובת, רק שאיציק, כשהוא יבוא, שיגיד לי מה שקורה איתו. <laughs> כן. לא, אתם מביעים איזושהי מצוקה, אני מקשיב לה. ואני אנסה להביא את זה לתוך הטיפול, ואני אנסה... אני לא אפתח... להציג את... את העמדה הזאת, אני לא... כן, כן. אני לא אתמקד אפ... לא כן. ולא אפתח את הקשר עם קרוב המשפחה. לפי כן. דעתי, המטופל הוא האדם העיקרי שליו. וגם אני חושב שזה נורא חשוב וצריך להיזהר פה. לפעמים יש נטייה, גם של ילדים, וגם של אולי נכדים, וגם של קרובי משפחה אחרים, להגיד לעצמם, מה כבר אבא שלי או אמא שלי מבינים, הם כל כך זקנים. ואני כמטפל, אני כל הזמן מחזיק את האמונה שאדם שיושב מולי מבין ויודע מה הוא רוצה, ויש לו את הצרכים שלו, והוא מזהר אותם, ולפעמים אני יכול לעזור לו, אבל אני תמיד אתייחס אליו כמישהו שווה ערך, לא כמישהו שחס וחלילה אני יודע יותר טוב ממנו מה הוא צריך. שזה עמדה קלאסית לפסיכודרמטיסט, ובאמת כן. רציתי לשאול אותך ככה איך פסיכודרמה פוגשת את הגיל הזה. כן. אז, <אז> זה, זה נורא מעניין, כי קודם כל אני, אני פסיכוד אמיתי שמאוד אוהב פסיכודרמה, ומאוד uh, מאמין בתנועה הזאת בין האני לאחר, שמי שלא מכיר, פסיכודרמה באמת משתמשת הרבה בנושא של uh, כפילים, של חילוף תפקידים, בשביל לאפשר לצ... לאדם לצאת מנקודת המבט שלו לנקודת המבט של האחרים המשמעותיים בחייו. והרבה פעמים קורה בטיפולים, שאני מאוד אוהב את זה, זה שיש רגע מסוים שאני מרגיש שאנחנו הולכים סחור סחור. ואז אני מבקש מהמטופל, בוא נעצור שנייה, בוא תנשום טוב. אתה מדבר על קשיים כל כך קשים עם הבן שלך, ואני שומע כל כך הרבה כעסים וזה, אתה יודע מה הייתי רוצה שנעשה ויהיה לך אולי לא פשוט? אני רוצה להכיר אותו דרכך. אז הנה כיסא, ואין דורך לשבת עליו וזה. ולפעמים יש תגובה של מבוכה, ולפעמים יש תגובה של מה זה השטויות, יכול להיות.
0: יש להם את לעשות את זה בגיל הזה?
2: כן, זה תלוי. אני אומר לך, כן, הזה, כן. זה נורא, וואו. אני חושב שלפעמים יש לנו איזו תחושה נורא להגיד, הגיל הזה. אבל בתוך הגיל הזה יש כל כך הרבה סובייקטים זה... שהם כל כך שונים, כן. ועם יכולות שונות, וזה... ועם גמישות שונה. וזו אמירה מאוד חשובה בפני עצמה, כאילו, כמה, כמה הגיל הזה מרגיש בודד רק כי שמים עליו כל מיני דברים. כי, כי, כי יש איזה של ציפיות ממנו, שיתנהג ככה, או שיהיה ככה, כן. או שיהיה... חושב שבכלל, אחד הדברים הנפלאים שקורים בטיפול בגיל הזקנה, שבא מישהו ואומר, הסיפור לא נגמר. אתה חי וקיים, אתה נושם ואתה בועט ואפשר לדבר על הכל, אפשר לדבר על המיניות שלך, אפשר לדבר על האכזבות שלך, על האהבות שלך, על הכמיהה. יש לי מטופל שבגיל 90 אנחנו מדברים על הכמיהה שלו עדיין לזוגיות. ויש שם את הדבר הזה שאולי לא תהיה זוגיות, אבל הוא יכול לדבר איתי על זה שהוא היה רוצה בלילה לשכב בכפיות ולהתחבק. וסביר להניח שהוא לא ידבר על זה במקומות אחרים, אולי לא, אני לא, לא יודע. לא. אז אני חושב שבעצם נפתחים איזה מרחבים חדשים לשיח שמתאפשרים. אני רוצה רק לחזור לפסיכודרמה, <coughs> שיש איזה משהו באמת באמונה שלי, <coughs> וזה <coughs> לא שאני מנסה למכור אותה, אבל שברגעים מסוימים, השימוש בפסיכודרמה והתנועה <coughs> מהכיסא שלי, או מהמקום שלי למקום של האחר, היא פותחת איזה תנועה מאוד משמעותית בתוך הטיפול. <coughs> <coughs> שגם מגבירה את האמפתיה דווקא אפילו אל עצמי, אם אני מאוד ביקורתי, וגם כמובן מאפשרת לי לראות את הצד של האחר, של הילדים שלי. אבל זה לא רק זה לא חילוב תפקידים, זה בכלל תפיסה של תנועה של התייחסות של התפקידים השונים בחיים. דיברנו מקודם על זה שבעצם בפנסיה פתאום חלק מהתפקידים נעלמים, כן. או שהם מקבלים איזה שינוי שאני לא יודע איך לחיות בתוכם, או איך לתפקד בתוכם, אז euh, הפסיכודרמה עובדת 40 התפקידים שלנו בחיים. תפקיד ההורה. <התפקיד> תפקיד שהיינו, התפקידים כן, שעכשיו. אני, אני הייתי אנחנו... ההורה שכל הזמן גידל את הילדים האלה, שלח אותם, מימן להם את האוניברסיטה וזה, ועכשיו הם כל הזמן אומרים לי מה לעשות. כן. אני יכול לשנות את המצב הזה או לא? אני יכול להתקשר, להגיד לבת שלי, תשמעי, אני רואה שאת נורא דואגת לי, את נורא אוהבת אותי, אבל אני מרגיש שאת מנהלת אותי, וזה, וזה מוציא ממני את כל המקומות העצמאיים שלי. יש דברים שאני זקוק שלא תתערבי. שתסמכי עליי, שאני אעשה אותם לבד. Mm-hmm. עכשיו, לפעמים, אם זה לא יעלה בשיח טיפולי, זה יכול להיות שזה לא יעלה. כן. והשיח הטיפולי לפעמים מאפשר אחרי זה לחזור הביתה. זה בכלל, אני רוצה להגיד, שבאמת, יש טיפולים שהם נשארים כבועה. זאת אומרת שהמטופל עובר תהליכים משמעותיים, אבל הם לא מתקשרים עם מה שקורה בעולמו היומיומי. ואני חושב שטיפול טוב חייב כל הזמן לתקשר עם החוץ. Mm-hmm. חייב כל הזמן להיות עם איזושהי תנועה החוצה. כן. אני בא, קורא אז אני יכול לסכם בזה שאני רק עושה ונטילציה. כן. אבל אני תמיד אנסה לבדוק עם האדם אם הוא יכול גם אחרי זה ללכת ולדבר, ללכת לקהל שיחה, כן. לעודד אותו.
0: ובאמת זה את ככה, דברים קורים. ככה אחרי. אתה מדבר על זה, אז טיפול באמת, אתה יודע, אנשים צעירים הולכים לטיפול, יודעים מתי זה מתחיל, לא תמיד יודעים מתי זה ייגמר, ופה מימד הזמן, איך נגיד את זה? השעון מתקתק. מתק.
2: כן. יש איזה משהו ש... שהוא גם מפחיד והוא קרה לי השנה, סיפרתי על הבת 103, אבל הוא קרה לי עם עוד מישהי. ובעצם בשנה האחרונה אני איבדתי שתי מטופלות. והרבה מאיתנו המטפלים בעמך, מלווים מטופלים, בעיקר אני מדבר על ניצולי שואה, מלווים אותם עד יומם האחרון לפעמים. ויומם האחרון יכול להיות תהליכי, ויומם האחרון, כמו כל אחד מאיתנו, יכול להיות מפתיע. שיכול
0: להיות יכול... לאותו אדם.
2: כן. ואז עוד פעם עולה השאלה, דיברנו <קד> קודם על בני המשפחה. מטופל נפטר, מתוך כבוד והערכה רבה, הלכת להלוויה שלו, או שהגעת לשבעה, פתאום מתחילים לשאול אותך שאלות. מה אתה יכול להגיד? <פת> זה המרחב הטיפולי שלו, זה המקום. מצד שני, הם רוצים לדעת משהו. זה, זה שאלות מאוד <פת> מורכבות. <מאוד, קוד> <שאלות> סודיות אחרי המוות. סודיות <כוד> אחרי <כוד> המוות. מצד שני, לפעמים אתה יודע, מטופל אמר, למשל, אני כל כך אוהב את הבת שלי. אני לא מסוגל להגיד לה, אני לא יודע, ועל דעתי אף פעם איך לעשות את זה. אפילו שאנחנו מדברים פה, אני מרגיש את זה יותר, אבל אני לא מסוגל לחבק, אני לא מסוגל לזה. אפילו שזה יכול להיות המתנה לא הכי גדולה מה, שאפשר לתת
1: למשפחה. ואז,
2: ואז הבן אדם מת, ואתה יושב שם, ואתה אומר, רק רגע, אני רוצה להגיד לו, הוא אהב אותך, אתה מתאר אותך. דיבר עלייך, חצי מהפגישות הוא דיבר
1: עלייך. וואו, וזה, וזה, וזה באמת דילמה נורא גדולה, לטפלים.
2: ומצד שני, יש פה איזו בחירה, הוא לא בחר להגיד, הוא לא בחר לעשות את זה. יש לי איזה זכות, יש לי איזה מונופול, על, על מה שהוא בחר או לא בחר לעשות.
1: זה, זה, זה דילמה מאוד גדולה אצל המטפלים, ואני כן רוצה לחזור באמת גם למקום של, ה, של בני המשפחה. אה, אנחנו נוטים לדבר על הגיל השלישי, ו, וכמו שאמרת, לשים כל מיני סטרואטיפים, תוויות. ו- ואני חושב שהדבר החשוב שאני לוקח ממה שאתה אומר זה שגם בגילאים מאוד מאוחרים טיפול יכול לעשות שינוי משמעותי באיכות החיים <מת> <אח> יכולת להיות בקשר, מעלה את איכות החיים יכולת ל- 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 ללמוד איך לתקשר יותר טוב עם המשפחה מעלה את איכות החיים זאת אומרת למרות הגיל המאוחר, הגיל המבוגר יש, יש גם מקום ליצור שינוי יש uh, ליצור הטבה באיכות ב- כן. החיים. זו נקודה שאני
2: מאוד רוצה לגעת בה. אני חושב, אני חוזר למקום הצנוע שצריך להיות המטפל. כי אתה יודע, לפעמים יש לנו איזה, לא, לא מתוך כוונות רעות, יש לנו איזה פנטזיות גרנדיוזיות לגבי מה יהיה עבור המטופל, mm. מה יקרה בחייו, או מה ישתנה. הרבה mm. פעמים זה לא, זה, זה לא בדיוק קורה. אבל למשל, אם אנחנו מדברים על קשרים, אבל לפעמים יש משהו ש... אני קצת מתקן את מה שאמרתי מקודם לגבי הבועה. זה שינוי קצת באמירה שלי. לפעמים, משהו שמתקיים בחדר לא מצליח לצאת החוצה, והוא עדיין משמעותי. מה זאת אומרת? מטופל שיש לו קשיים ביחסי אנוש, עם חלק מהבני משפחה שלו, או עם המכרים שלו, שהוא חותך ונשבר, שאם אומרים לו איזה מילה לא במקום, הוא יכול לדבר עם מישהו שנתיים. ואז קורים משברים גם בתוך הטיפול. אבל משהו בעבודה המשותפת שלנו, מאפשר לא, לא להרוס את הטיפול ולהישאר, והוא לא בורח. ואז יכול להיות שהוא לא מצליח בחוץ לחזור לקשרים שהוא פירק או שהוא שבר, אבל הוא חווה איזו הצלחה שהוא לא הרס לעצמו את הקשר הזה. הוא ממשיך עוד שנה ועוד שנה, והוא מרגיש חופשי לדבר על הכל, והוא בוכה והוא צוחק והוא מדבר בהומור והוא כועס לפעמים עליי. והוא, והוא לפעמים רוצה בעוד רגע לצאת מהחדר, או לפעמים נגיד הוא יוצא מהחדר ואז חוזר בשבוע הבא, ופתאום זה נשאר, המכל לא
1: מתפרק. חווה קשר יציב, כן, בטוח. כן, בטוח, כן. זה, אז זה אבל לי. אני
2: חושב שאחד הדברים החשובים, שהמטפל לא, לא, לא יכול לנכס את זה לעצמו. זאת אומרת, זה משהו שהתרחש בכימש שניהם. נכון שהמטפל עמל קשה, בשביל להחזיק, עמל קשה, קשה על, העברות, ההתנגדו, על העברי, העברות אליו, ואיבד אותם, mm-hmm. ו- 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 ושימר את הקשר, וטיפח אותו, גם ברגעים שהוא הרגיש שהוא רוצה לפרק אותו לפעמים. Okay. אבל, אבל, זה, אבל הוא היה צריך פרטנר, ואם לא היה פרטנר, אז okay. זה לא היה קורה, לא משנה איזה עבודה הוא היה עושה. אז, זה, זה, זה מקום שאני רוצה לשים בעצם, okay. שהידע שה, הגדול והמשמעותי נמצא אצל המטופל. ובעצם היכולת של המטפל זה לאפשר למטופל לגעת בידע שלו. Mm-hmm. זה לאו דווקא להתחבר לידע של המטופל, של המטפל. הידע של המטפל יכול לעזור ולעודד, ו- 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 וגם ברמה של טכניקה לפעמים, אבל הוא בעיקר צריך לעודד את המטופל לגעת בתכנים שלו, שבהם קיים ידע לגבי עצמו.
1: המטפל לפעמים מחזיק את הפנס. כן. אבל מי שקובע את הדרך זה המטופל, ב- והדרך כן. של המטופל. הולך
0: ככה. ביער, כמו שאמרנו בפרק כן, הקודם, העיוור שהולך כן. ביער. ככה, זה מעניין שאנחנו מדברים הרבה הרבה על העבר, והמוות נמצא שם מעבר לפינה. האם יש התעסקות בנושא הזה עם הסוף של החיים, עם, עם קבלה שזה
2: נגמר? האם זה חלק מהתכנים הטיפוליים? אני חושב ששוב זה תלוי סובייקטיבית. זאת אומרת, יש אנשים שיעדיפו, to put outside, לשים את זה בצד. להימנע מלדבר על המאפייט. להימנע מלדבר, דווקא בגלל שזה מעורר פחות, השאלות. אפילו בזמן שיש כבר מחלה, יכולה להיות מחלה. לא דיברנו על תקופות שיש מחלות פעילות, שגורמות לנזקים, כשיש הידרדרות לפעמים. ואובדנים נוספים. ואובדנים נוספים של בני משפחה. אז, אז המוות מאוד נוכח, ולפעמים הוא יכול להיות מדובר, לפעמים הוא לא יכול להיות מדובר. ואני חושב שהמוות גם נורא נוכח בחיים שלנו כמטפלים שם. כן. וזה לפעמים קשה קצת, כי, כי, כי זה נורא קרוב. זה נכון שאנשים יכולים, יכולים וגם מתים בגיל ארבע, בגיל עשרים, בכל הגילאים. אבל בסיפור חיים, שאנחנו, בנרטיב שה, הבסיסי שלנו, שאנחנו נושאים בחיים, זה אתה חי, חי, חי. בזקנה אתה מת. זה הסיפור, הנרטיב שאנחנו נושאים ככה בלי לשים לב. כן. אז אנחנו, בנרטיב הזה אנחנו רק קרובים לסוף הזה, לסיום. כן. דרך אגב, למשפחות
0: של אותם מטופלים יש תמיכה במידה והם רוצים, או שזה לא חלק מה...
2: אין תמיכה רשמית או מובנית של עמך במשפחות של מטופלים. אבל, למשל, Uh, אני חושב שזה מתאפשר הרבה פעמים, שמטופל שמגיע למועדון, mm-hmm. יכול להביא את בת הזוג שלו גם אם היא לא ניצולת שואה. Mm-hmm. Okay. היה זוג כזה בעמך, שהייתה uh, ממוצא, okay. ממדינה שלא לא חוותה את השואה בכלל, uh, ואפשרו לה להגיע למועדון, היא יצרה קשר נהדר עם האחרים. אני חושב שאחד הדברים הנפלאים שקורים במועדון, זה הרב תרבותיות, בייחוד מאז שבעצם עם השנים ניתנה אפשרות לעולי צפון אפריקה, לניצולים מצפון אפריקה להיכנס, לקבל טיפול. הופרה אה, הבלעדיות הזאת של אירופה על השואה, של האירופאים על השואה. Okay. אה, זה עורר גם התנגדויות לפעמים, הוא עורר שיח מורכב, אבל בהרבה מקרים... כמו okay. לא מחוץ לעמך. לא כמו לא מחוץ לעמך okay. שזה קורה בארץ, של מי השואה הזאת okay. להזיז. Mm-hmm. אבל לצד זה נוצרו קשרים יפהפיים. יפה ו- ואינטגרציה, זה מקום שבעצם התפיסה שלו היא אינטגרטיבית ולא מפצלת או מבדילה, שזה כל מקום טיפולי המוזיאות. זה
1: מדהים לדבר על ליצור דברים חדשים וקבלה של האחר, גם כשאנחנו מדברים על גיל 80-90 והלאה, כן. עדיין שינויים שהם... אולי אני רוצה
2: להגיד משהו שקורה בטיפולים, שזה החלקים היותר מורכבים עבורי, שלפעמים אנשים שעברו התעללות, עברו abuse, עברו זוועת עולם, אה, אה, טראומה קשה, מעץ, על רקע גזעני, מדברים בצורה מאוד גזענית על אחרים. Mm-hmm. ואז שזה עולה בטיפול, עולה הרבה שאלה. אני לא בא לחנך, אני לא בשיעור חברתי, כן. אני לא mm-hmm. זה. אני מקשיב לזה ואני צריך אה, לראות איך, איך אני הופך את זה לחומר טיפולי. Mm-hmm. לא בצורה של... איזו הרצאה עכשיו על כמה חשוב לקבל את האחר וכן הלאה. שזו העבודה הקשה
0: ה... שלנו כמטפלים, ש... להתחבר כן, דווקא כן. לאנשים האלה כן. ש... כן, שמייצגים ש... דברים ש... שהם
2: שונים מאיתנו כן, בתפיסה. כן. שזהו אולי גם ההבדל
0: בין מפגש עם מטפל מקצועי שעושה את העבודה הזאת, לבין בן אדם שבא ומקשיב. כן, כן. אני רואה שאנחנו תכף צריכים לסיים. ככה, לפני שאנחנו נסגור את הפרק, ככה הייתי שמח לשמוע עם... אחרי כל הניסיונות שלך בעמך ועבודה עם, ה... עם הגיל הזה, אם יש דברים ככה שאתה מרגיש שאתה לוקח איתך גם כשתעבור למקום הבא או, או... באופן אישי לגבי עצמך מההתנסות הזאת.
2: אני חושב שלא לא, לא דיברנו, לא אכלנו על זה יותר, קצת הזכרנו את זה עם המשפחה אבל שלפעמים המטופלים הקשישים זקוקים לעזרה קונקרטית. ויכול להיות שאני אחטוף על זה קצת. <laughs> ואני חושב שהמטפל צריך להפעיל את הגמישות שלו.
0: קונקרטית הכוונה לעשות קניות בסופר.
2: לא בדיוק, לא אלא. דווקא זה. אבל uh, המטפל יכול להיות במצוקה נורא גדולה, מזה שהוא לא יודע איך לבצע תשלום מסוים, mm-hmm. או מזה שהוא לא יודע איך להתקשר. לברר אפילו את הזכויות שלו, נגיד כמה הוא מקבל, כמה הוא צריך לקבל. כן. ואני רואה את זה כחלק מהמחויבות שלי, אם זה לא הופך להיות השפה היחידה של הטיפול, שזה מה שמתקיים, כן. שהוא כן. בא עם זה. אם זה משרת
1: את הקשר ולא פוגע בו. כן. אם זה לא
2: הופך להיות שהוא, שהמטופל מגיע כל פעם עם איזו רשימה של מטלות ואומר לי, תשמע <אח> את זה אני <אח> צריכה <הצלומה> מהבנק, <אח> זה לא. כן. אבל אם זה חלק מזה שאני, שאני עושה את הפעולה עבורו, ואחרי שעשיתי את הפעולה עבורו, עזרתי לו להוריד טיפה את רמת החרדה או הסטרס שקשורה בצורך הזה לקיים אותה ולבצע אותה ולסיים אותה, ואז הוא פנוי לדבר על דברים אחרים משמעותיים בחייו, אז אני חושב שזה חלק מהחובה שלי. ואני חושב שזה מוריד אותנו, לא יודע מהאולימפוס, אני חושב שזה אולימפוס של המטפלים, אבל ש... שמה זה טיפול? יש לו כל כך הרבה גוונים. לפעמים okay. זה יכול להיות דבר מאוד פשוט, לא מתוחכם, לא עם איזה ידע מעמיק על, על כל ניואנט של, של תובנות החיים, אלא פשוט yeah. פעולה פשוטה.
1: אבל אם אנחנו באמת שמים במרכז של הטיפול, את מה שמשפיע על הצלחת הטיפול זה הקשר, אז לפעמים צעדים כאלו, גם אם הם קונקרטיים, okay. יכולים להשפיע בצורה מאוד מאוד טובה על הקשר. ו... ולכן okay. גם שחרר ולי, את הדיבור.
2: הח... את לחזק את ה... להדק את החיבור ואת okay. ה... את הביטחון שהמטופל שהמט... י... מקבל, mm-hmm. מה... יוצר מול המטפל. עמי, mm-hmm. תודה רבה לך על
0: שהגעת פה ונתת לנו איזה צוהר לתוך עולם ש... שלא הכרנו, וגם למאזינים שלנו.
1: תודה רבה, עמי, מאוד מעניין.
2: תודה רבה לכם על, ה... על הזמן והמקום.
0: זהו. כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט
1: טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.